0: edición de lunes hoy va a ser un programa rápido y eso quiere decir ya saben ustedes que va a durar tres horas y media pero la idea es hacerlo es hacerlo rápido porque estamos grabando tarde y además eh, tenemos mañana un, un programa mucho más largo y más, más completo que, de, que una parte ya la grabamos hoy entonces pues ya llevamos un rato eh, aquí frente a, la, a las computadoras y que trataremos de hacerlo más breves posibles pero hay eh, información importante obviamente Está el partido de la Selección Mexicana contra Corea, que bueno, ya pasó hace un par de días, pero vale la pena analizarlo un poco. Y después la enorme actuación de Checo Pérez, que tuvo quizás la mejor carrera de su vida en la el, el fin de semana en, en Turquía y que terminó en segundo lugar en condiciones dificilísimas con un, eh, una manera muy meritoria de, de terminar. Tal vez toquemos un poco de, de golf con lo de Abraham Amser, aunque, aunque el que sabe bien ahí qué pasó fue, fue Luis, no yo. Y, y pues... Ah, y NFL, por supuesto. Fue la, la, la semana... 10 del NFL con un montón de cosas interesantes, entre ellas la lesión de un coreback que va a ir al Salón de la Fama y que hoy tiene 43 años.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. ¿Qué mejor forma de ser breves que pasar un minuto y medio diciendo que seremos breves y qué temas diremos? Pero bueno, uh -huh. antes de ser más rápidos, les recuerdo como siempre, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Y ahora sí, para ser breves... Pues arranquemos digamos, con la selección mexicana, ¿no? Que le ganó a Corea del Sur 3-2 el, el sábado, un partido en el que México me parece que fue bastante superior la mayor parte del tiempo, aunque en la parte en la que mejor jugaba fue cuando recibió el gol, y justo en la parte en la que peor jugaba México, metió tres goles en algo así como tres minutos.
0: Sí, la verdad es que eh, bueno, un poco raro cómo terminó siendo el balance, ¿no? Y es, es chistoso cómo, cómo los goles condicionan todo, ¿no? Porque México fue mucho mejor en el primer tiempo. O sea, la selección mexicana jugó muy bien el primer tiempo. Lo que pasa es que fallaron un montón de oportunidades, pero México podría haber sido al descanso tranquilamente 4-1. Eh, y después en el segundo tiempo, los primeros 20 minutos los jugó horrible. Y después cayeron esos tres goles, quién sabe cómo. Y pues con eso cambió totalmente el discurso y la gente está diciendo que el Tecatito no jugó bien y que eh, a, a Chucky le faltó, no sé, cualquier cosa y que Raúl no sé qué. Pero la verdad es que los tres de arriba en el primer tiempo jugaron muy bien. Obviamente, pues al faltarles contundencia, pues hay una parte del juego que no, que no estuvo ahí, pero la selección creo que jugó contra un rival disminuido, obviamente, sin tanta calidad. Creo que jugó por ahí los mejores 45 minutos de Elena Martino. Lo que pasa es que terminó perdiendo 1-0 porque pues, el fútbol es así, pero jugó muy bien el primer tiempo.
1: Sí, además, para la gente que de repente nos decía, bueno, pero ¿por qué, por qué jugadores como Tecatito o como Raúl Jiménez no se fueron en este verano a clubes de la élite mundial? Pues... Parte de lo que vimos en el primer tiempo lo explica, ¿no? Son jugadores muy buenos que pueden generar mucha llegada de peligro, pero que no son tan efectivos en ocasiones como, como si lo son jugadores del elite Mundial, ¿no? El caso particular de, de Son, el coreano, al cual en ESPN decían que no, son mejores Chucky y Tecatito, en una de las exhibiciones más impresionantes que hemos visto de la ignorancia futbolera que hay en México, pues es un jugador que a la primera que tuvo. Dio el pase para gol, que fue un servicio tan bueno que su compañero contó y que le pegó mal, igual la metió. En cambio, los mexicanos generaron mucho y no fue hasta el segundo tiempo que ya pudieron concretar. Y es eso, ¿no? Que son jugadores que sí pueden generarte mucho juego, muchas llegadas, pero les falta ese toque de contundencia que quisiéramos. Por ejemplo, ahí sí, ¿qué falta nos, hace, nos haría en este momento que Chicharito estuviera en su mejor nivel? Porque era un jugador que sin generar tanto juego, sin ser técnicamente tan, digamos, tan bueno, la que tenía, la metía, ¿no? Y eso es lo que le falta en este momento al equipo de México, ¿no? Más contundencia para así no tener que sufrir hasta hace un tiempo en un partido que sí pudo haber resuelto desde primero.
0: Yo en realidad creo que no hay que preocuparse mucho, ¿no? O sea, esas son como, en cierto modo, veleidades del destino. y Bueno, sabemos que Raúl es muy contundente en la, en la Premier con el Wolves y, y, y bueno, Chucky Lozano ha, ha resuelto bastante bien las oportunidades que ha tenido con el Napoli. Yo, yo, la verdad es que no estaría muy agobiado por, por la falta de contundencia. no A mí me. Yo preferiría resaltar el buen juego que, que generó el equipo y que eh, puede, eh, puede ser el preludio de algo de algo muy bueno para la selección, ¿no? Porque además, eh, digo, hay que decir también que los coreanos hicieron todo lo posible porque México genera esas opciones al tratar de salir desde atrás de la manera más torpe posible y perder un millón de balones, pero bueno, México eh, hizo lo que, lo que tenía que hacer, excepto meterla, ¿no? Y después en el segundo tiempo, eh, creo que no hay que irse con la fin de quién metió los goles, ¿no? Eso eso me parece que, que, que es, un, es un error, en principio, cuando uno trata de analizar eh, futbolísticamente las cosas, ¿no? O sea, sí, Antuna metió otro gol con la selección y está muy bien, eh, después eh, Raúl, Raúl anotó y después vino el, el gol de Salcedo de, de cabeza, pero... Pero para mí, por ejemplo, el mejor de los cambios fue con enorme diferencia Orbelín, ¿no? O sea, fue el que más agarró la pelota, el que, el que mejor se movió y además eh, entró en una media cancha sí sustituyendo a un jugador que no había estado a ese nivel y dio un salto de calidad, ¿no? Fue, es, en este momento es mejor jugador Orbelín Pineda que Córdoba, ¿no? Y ahí sí dio un salto de calidad. La entrada de la gente de arriba, pues sí es eh, por debajo de los que estuvieron de titulares. Eso, eso no, hay, no, hay, no debería haber ninguna duda.
1: Sí, definitivamente. O sea, la gente que de repente contestaba en el Twitter cuando hablábamos de Antuna en particular, que yo creo que es el jugador que más controversia genera en este momento, por un lado quienes lo defienden porque son de Chivas básicamente, o quienes le critican porque es un jugador limitado, francamente, que ha tenido, sí, mucha suerte, también que le ha tocado jugar contra rivales muy débiles donde ha lucido. Hay que empezar también a aceptar que, bueno, por lo menos las oportunidades que ha tenido las ha tomado y las ha aprovechado. No podemos decir lo mismo de otros jugadores, pero sí hay que señalar que es un jugador que tiene limitaciones, que tú mismo lo, lo dijiste en Twitter, el propio Uriel vio tu tweet y le dio like, porque él también sabe que no, no es un jugador tan completo, pero que bueno, está aprovechando lo que, lo que le da Martino, ya tocará verlo en algún punto contra rivales de, de mayor eh, poderillo, y, y, y ya sabremos, digamos, hasta dónde puede llegar, pero bueno, por, por ahora está aprovechando lo que, lo que se le da, mismo caso de Orbelín, que también tuvo un muy buen partido, y a fin de cuentas, pues es lo que queremos de este tipo de mesas, ¿no? Que México juegue bien, que algunos jugadores que no tienen tanta oportunidad siempre las aprovechen, se, se ganen un puesto. En particular, el Orbelín es muy bueno porque, bueno, en el medio campo tenemos esa duda de, de quién sería, digamos, el complemento para Edson y para Héctor Herrera en una, en, un tri, en el, en el trío regular. Entonces, ahí Orbelín se, se pone como una opción más que, que está ganando enteros. Y en el resto de la selección, pues ya veremos también contra Japón qué más, qué más ocurre y qué más se puede hacer. Pero por lo pronto, si la, la imagen que deja México es en general positiva, sí, también, la defensa es la que nos sigue preocupando, que sigue siendo muy, muy frágil, ¿no? Al primer descuido, casi siempre es, es un de peligro y la mitad es gol.
0: Sí, la verdad es que, es que sí es preocupante. Eh, el lado derecho me parece que ni Chaca Rodríguez ni eh, Jorge Sánchez son jugadores que... Eh, que, estén, que, que, que puedan dar en este momento algún, algún tipo de certeza en, en la central hijo, pues Moreno mezcló cosas muy buenas con, con, con errores graves el, 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 en el primer gol se le, se le escapa la marca o sea, pierde, pierde la atención de la persona, que, del, del jugador que tiene que marcar y, y entra, entra por ahí Salcedo estuvo más o menos por izquierda Gallardo es el único que parece estar en, en el nivel correcto, aunque no siguió al, al jugador que remató en fin, sí, es, un, es una línea que genera que genera dudas eh, y que algo tiene que resolver Martino, ¿no? Tiene que, sabemos que en este momento las partes no son tan buenas. O sea, Héctor no es el, el gran jugador que, que tenía México en 2014, ni el muy buen jugador de 2018, pues obviamente por, por la edad y por falta de, de roce competitivo ha perdido eh, un poco. Salcedo, pues, está recuperándose, pero tampoco es el mismo jugador de 2018. Después la lateral derecha sigue siendo un problema, lo ha sido por años. Y bueno, Gallardo ahí está, ¿no? Pero es un jugador que aporta más a la ofensiva, entonces eh, Martino tiene que encontrar la manera de que el todo tenga un mejor funcionamiento que las partes, porque si no, vamos a tener problemas contra equipos más, más fuertes sin ninguna duda.
1: Sí, porque Salcedo, más allá de que en Tigres sí está recuperando nivel y ha jugado bastante mejor, digamos, el último mes que al principio de temporada y el año, y el año pasado, de todos modos, como defensa, todavía tiene fragilidades. Qué bueno que marcó un golazo ante Corea, pero bueno, no, no le evaluamos por lo que haga en una jugada de ataque, sino por el trabajo defensivo, y ahí sí todavía ha sido deficiente. El caso de Néstor Araujo que incluso en el Celta ha perdido la titularidad y, y se le ve tan valiente. Y bueno, en esta ocasión no vimos a Montes, eh, supongo que lo veremos en el juego contra Japón, pero sí, es la parte en la que más surge una respuesta. Ni se diga en la portería, donde creo que Hugo González tampoco tuvo la mejor de sus tardes. En el primer gol en particular creo que él pudo haber hecho más. Y bueno, ahí sigue siendo claro que es una cuestión entre Ochoa y Talavera, Ochoa que, el, que no, no jugó y Talavera que lo tuvieron en car de baja por el tema de la lesión que lo tiene en duda para la liguilla. Pero bueno, por lo menos ahí sabemos que hay soluciones eh, atrás, no que son Ochoa y Talavera, más allá de que González no tuviera un buen partido. La defensa en sí, la saga es donde tenemos más, más preguntas y esperemos que contra Japón nos den una mejor exhibición para pues, pasar más tranquilos. Bueno,
0: pues creo que, creo que con eso con eso ya, ya podemos cerrar el... el... Bueno, el análisis de, de la selección mexicana. Mañana hablaremos más a fondo en el, del partido México contra Japón. Eh, un, eh, un encuentro que va a ser interesante y ya seguramente tendremos la alineación de México, por, por lo menos la alineación probable. Eh, y y puede, puede ser un partido, un partido divertido. Eh, por lo pronto, pues creo que es momento de hablar de otro mexicano que eh, pues, tuvo éxito en el extranjero, en Europa. Eh, Checo Pérez, que, eh, que dio un carrerón en, en Turquía. Eh, yo lo vi... Y me muero de ganas de narrarlo, pero como Luis ha sido el que ha explicado todo lo de Fórmula 1, no puedo quitarle el protagonismo. Así que, por favor, Luis, cuéntanos qué hizo Checo.
1: <risa> bueno, de entrada pues arrancó en tercer lugar lo que sido una una quali muy muy peculiar, con mucha lluvia, que le permitió a, a Checo ser tercero y a su compañero Lance Stroll ser primero, que era la parte, digamos, que nos, nos dolió un poquito, que fuera la pole para el canadiense y el tercero para, para Checo. Aparte, en una carrera en la que arrancar en la zona impar era ideal, y se, y se demostró al principio porque sí, rebasaron bueno, Checo el, el Stroll se siguió primero y Checo rebasó a Verstappen y se fueron 1 dos por un buen rato estaban cuando arrancó la, la carrera eh, bajó la lluvia, eh, con, con llantas igual de lluvia a, a pleno Fal después de pocas vueltas bajan un poco las condiciones de lluvia y cambian todos a intermedios, ahí en los cambios comete un pequeño error el equipo que le cuesta a Checo un par de segundos pero se mantiene eh, detrás de su compañero Stroll quien, sin embargo, eh, en, empezó a tener fallas en, en una llanta a media carrera y cuando para Pitts se viene abajo completamente y ya acabó octavo. Mientras que Checo se quedó solamente detrás este, de, de Hamilton, que había arrancado, eh, digamos, atrás para lo que es su estándar en, en sexto y había estado mal en la primera parte de la carrera, pero es Lewis Hamilton, es un Mercedes, fue cosa de hacer un pequeño ajuste de repente en una parada y ya nadie lo paraba, entonces sí, cuando estaba a media carrera, Hamilton rebasa a Checo, se queda con el primer lugar, Checo en segundo y parecía que iba a perder posiciones porque uno ve que paran a Stroll faltando, no sé, como 25 vueltas y además a Stroll se empieza a ir para atrás y lo rebasan varios hermanos pilotos, y los demás pilotos también hicieron una segunda parada y Checo no, entonces la, la duda era, bueno, pues, hasta cuándo va a aguantar y cuando y cuando lo metan, pues va, va a perder puestos, ¿no? seguramente va a caer al, al tercero, al cuarto, al quinto, nunca lo hicieron parar, lo mismo que Mercedes a Hamilton, se fueron los dos con las mismas, mismas llantas por casi toda la carrera, y mientras Hamilton ganó de calle y ya es campeón del mundo por séptima ocasión, pues Checo al final lo estuvieron alcanzando los, los Ferrari, incluso Leclerc lo rebasó en la última vuelta, pero en la siguiente recta, en la siguiente curva, digamos, se pasó, Checo recupera el puesto y así consigue el segundo sitio, que es su primer podio en un par de años y el noveno de su carrera, y se trepa al cuarto puesto del Mundial de Pilotos.
0: Sí, la verdad es que estuvo, digo, Luis, Luis lo narra eh, con, pues, lo, con con mucha claridad, pero con menos emoción de lo que fue, porque fue una carrera de, de locura donde eh, durante pues, las últimas, ¿qué será? 20, 25 vueltas veíamos a Checo sufrir con esos neumáticos que, que tenía que mantener. Checo es uno de los mejores pilotos para mantener eh, las llantas eh, en buen estado y pues eh, cuando, cuando sus rivales tenían llantas que tenían, no sé, 15 vueltas eh, de, de uso y Checo tenía 35 y Checo todavía lo mantenía, pues era... Era algo espectacular y bueno, Leclerc se le acercaba y se le acercaba y se le acercaba y se le acercaba. Hasta el, la última vuelta, faltando tres curvas para el final, que finalmente lo rebasó y Checo lo volvió a atacar. Leclerc perdió la concentración, se, se abrió demasiado, pasó Checo, lo pasó Fettel también y, y terminaron eh, terminó Leclerc cuarto. Fue realmente eh, una, una carrera muy espectacular, muy emocionante, que además aderezada por una lluvia y un nuevo pavimentado del circuito de Estambul que hicieron que fuera realmente una pista de patinaje, ¿no? Y creo que eh, la, la demostración del grado de dificultad de esta, de esta pista y de, de las circunstancias, lo que hizo Checo es la demostración de que es realmente un muy buen piloto y que debería tener un, un, un coche de verdad en la próxima, la próxima temporada, ¿no?
1: En particular un Red Bull que, por cierto, me faltaba mencionar que justo como media carrera, quien se le acercaba a Checo era Max Verstappen, que ahí sí hablamos de un piloto de primer nivel con un muy buen carro, se le estaba acercando, parecía que lo iba a rebasar y Checo lo controla bien y en una curva este, Max pone un pues, pone mal una llanta y trompea y ya Checo se olvida de él en lo que fue digamos, un, un buen manejo defensivo contra un piloto muy peligroso y más adelante también en la carrera el propio Alexander Albón, el telandés, que es básicamente a quien queremos bajar del asiento para que Checo tenga el Red Bull, también trompeó y acabó igual bastante atrás, si no me equivoco, creo que fueron sexto y séptimo los Red Bull, entonces sí, fue una carrera redonda para Checo, no hablamos de que eh, él termina segundo, su compañero termina en octavo para se arrancar en la pole, Albón trompeó, Verstappen trompeó, o sea, se está dando todo para que Red Bull diga, no, sí, nos surge un piloto de, de mayor eh, calidad que Albón, de mucho mayor experiencia, que refuerce lo que es la, la posibilidad del equipo de, de competir el próximo año, porque hablamos no solamente del hecho de que estén Red Bull, digamos, peleando por meter a más Verstappen en, en, en el liderato, en los podios, sino de que Red Bull es en este momento el único equipo que le puede competir a Mercedes para el Mundial de Constructores, y si sí le surge claramente un mejor piloto que esté, si no al nivel, por lo menos sí, muy muy cerquita de lo que es Verstappen en, en competitividad, y así le pueden pelear bastante a, a Mercedes, que por su parte pues tienen como gran dominante a, a Hamilton, mientras que y Botas tiene una de cal por otras de arena ayer fue una de las malas, en las que sí fue una carrera de pesadilla para él entonces sí, se, se combina todo para que Red Bull diga, es momento de hacer la, tomar la decisión, por más que nos gusten nuestros pilotos jóvenes y queramos darle oportunidades ahora mismo nos surge un veterano y Checo creo que es de calle en este momento la mejor opción que hay en el mercado
0: pues su parecería aunque eh, por las palabras de Checo, las últimas eh, declaraciones que ha hecho, lo que dijo su equipo ayer en la radio, pues uno, las posibilidades no parecen tan altas como uno... A, o sea, uno pensaría que es lógico, ¿no? Pero, pero obviamente pues las, los equipos no se manejan bajo la lógica de uno como, como aficionado, analista, lo que sea. Y, y Checo, por sus últimas declaraciones, no parece tener tanta confianza de que eso es lo que vaya a suceder.
1: Que podría ser simplemente, digamos, postureo en términos de negociación, ¿no? De que Red Bull quiera que los patrocinadores pongan más dinero o, o que Checo cobre menos y Checo a su vez esté, pues, digamos, esté poniendo condiciones más y más. ¿no? Digo, la, la opción sí parece deportivamente muy, muy clara de que él es la mejor. Sí, creo que todo va más por, más por el punto económico de cuánto dinero puede aportar Checo eh, con patrocinadores, cuánto cobraría él y también este, cuánto dinero puede aportar, por ejemplo, Nico Hulkenberg el que fue su compañero en Racing Point, que es otro piloto que también puede poner patrocinadores, que también es muy bueno, y, y se ve como la, la opción B en caso de que Red Bull sí quiera un piloto aparte, pero no llegue a un acuerdo con Checo, ¿no? De todos modos, bueno, ya eso, de eso supongo que vamos a tener que esperar hasta que acabe la temporada y que Red Bull se decida para ver quién con quién se quedan, y si Checo tiene o no un, un auto para el año que viene, que además sería un auto muy bueno, pero por lo pronto pues nos queda disfrutar que quedan tres carreras, en las que Checo tratará de consolidar ese cuarto puesto, que sería además la mejor actuación de un piloto mexicano en la historia del Mundial de Fórmula 1.
0: Sí, eh, y bueno, podría, podría ser. Lamentablemente, entre Checo y su equipo han tenido una temporada de altibajos y eh, combinan a veces eh, carreras como esta con otras carreras donde el equipo la arruina por completo la estrategia Checo. Últimamente, Checo no ha cometido tanto no ha cometido errores. Al principio de la temporada sí, sí lo había hecho. Eh, bueno... Al punto lo no ha cometido errores Checo, que creo que lleva 10 carreras seguidas puntuando, una cosa así, ¿no? O sea, lleva un montón de carreras en los puntos.
1: Eh... No, lleva todas. En todas las que he corrido, ha entrado a los puntos. Ya lleva una racha, no sé, como de 16 o algo por el estilo. De hecho, este año solamente Checo y Hamilton son los únicos que han puntuado en cada carrera en la que han arrancado. Obviamente Checo se perdió dos, así que no. No, no punto en ellas, pero sí, cada carrera en la que he competido ha acabado por lo menos en décimo lugar o más, o más adelante.
0: Pues sí, ojalá que, que se mantenga así, que, que, no, que no haya errores de, de Racing Point, que Checo no cometa ningún error y que, y que logre terminar en cuarto lugar, que sería eh, algo, algo buenísimo. Y simplemente, para terminar con lo de Fórmula 1, hablamos bien de Checo, pero hay que hablar de Hamilton. O sea, lo que hizo Hamilton en esa carrera fue lo de Checo, pero en esteroides. O sea, hubo un, lugar, un momento en que Hamilton estaba sexto y me parecía que no había manera de que... De que recuperar el liderato, o sea, que ganara la carrera, pues iba a ser campeón de cualquier modo porque Bottas estaba en el lugar 15, pero eh, bueno, Hamilton estaba totalmente perdido y con las llantas intermedias, con más uso de toda, de todos, o sea, porque todos los demás cambiaron y tenían llantas más nuevas, Hamilton no, empezó a comer tiempo, comer tiempo, comer tiempo, comer tiempo, hasta que terminó rebasándolos a todos y sacándole 25, 30 segundos a Checo en el, en el segundo lugar, fue una carrera, o sea, una demostración de que Hamilton es realmente un, uno de los mejores pilotos de la historia, digo, por si los siete campeonatos que ha ganado no, no serían suficientes digo a veces el carro tiene mucho que ver pero lo que hizo Hamilton ayer fue de, de piloto histórico de élite eh, mundial ¿no?
1: Sí, porque hablamos de que más o menos mientras Checo estaba eh, tratando de contener a Verstappen por el segundo puesto Hamilton estaba atorado con Sebastián Vettel en, en esa pelea por el sexto y el propio Hamilton en el Team Radio decía, no lo puedo rebasar, ¿no? estaba, estaba él sin poder eh, superar al Ferrari de Vettel que, que este año no han sido tan buenos además, y parecía que sería una carrera perdida para él, más allá de que le alcanzaba con el sexto lugar para ser campeón, porque como decía Martín, Bottas estaba eh, perdido, y además, aunque no fuera campeón en esa carrera, lo sería en la siguiente, pero también es lo que es el hambre de triunfo de Lewis Hamilton, que no le vas a decir, ay, pues soy campeón quedando sexto, ¿no? Él siempre quiere ganar cada carrera, y en este caso sí, bueno, hace también el cambio de llantas, fue antes que Checo incluso, que sí, acá, acabó como Checo, ¿no? con las llantas al límite, pero un, un manejo de, una lección de manejo impresionante y a tal punto que también, porque tiene un mejor carro, rebasa a Checo faltando, no sé, 20, 25 vueltas, quizá más, y sí, le acaba sacando como 30 segundos. De hecho, en las últimas vueltas, su equipo lo llama a Pits para cambiar a neumáticos nuevos y, que, y, por, el, y por, el, por el margen que había con Checo, era seguro, digamos, entrar y salir y de todos modos estar en primero, pero dice Hamilton, ¿no? no me quiero arriesgar a que tengamos un problema en la parada o lo que sea, me sigo con las mismas y hasta el final llegó con esa exhibición que sí fue, yo creo que de lo más impresionante que ha tenido esa temporada, en la que de por sí ha ganado, si no me equivoco, creo que 10 de 14 carreras o algo por el estilo, así un año muy, muy dominante en el que ya rebasó el récord de victorias de Michael Schumacher y ahora también ya lo igualó en títulos del mundo. Será el claro favorito el año que viene si renueva con, con Mercedes, que todo apunta que lo va a hacer, pero aún no es oficial. Y sí, estamos en presencia de uno de los, si no es mejor de la historia, por lo menos uno de los cinco mejores pilotos del, del mundo en todos los tiempos.
0: La verdad, eh, realmente realmente espectacular lo que vimos. No sé si de los cinco o de los tres, pero lo de Hamilton alucinante. Y lo, lo más increíble es que no va a parar aquí, ¿no? O sea, el próximo año va a volver a salir como el amplísimo favorito para ganar el, el campeonato. Así que, bueno, va a ser... Va a ser realmente muy interesante. ¿Y te parece Luis si pasamos a hacer un análisis rapidísimo de la NFL también para no terminar de aburrir a todo el mundo?
1: Me parece. Antes que eso, ya que mencionamos que Checo puede acabar siendo el mejor mexicano en la historia de la Fórmula 1, mencionar rápido lo que habíamos hecho del, del golf de, de Abraham Anser, este mexicano que si bien tuvo una muy mala última ronda, eh, que se fue con más cuatro sobre el par, eh, de todos modos acabó en el decimotercer lugar del Masters de Golf, en lo que es la mejor actuación de un golfista mexicano en la historia de torneo, que es el más persiguioso del golf mundial. Entonces, bueno, no fue tan bueno como hubiéramos querido, sobre todo que iba primero tras dos rondas y segundo tras, ter tras tres. La última, sí, la verdad es que le, le pesó quizá la presión de que estaba en el grupo de honor con el líder que fue Dustin Johnson, el, el que es ahora mismo el, el número uno del mundo y que tuvo una exhibición a los Hamilton. Pero de todos modos, bueno, para Abraham Anzer, era su debut en el Masters y acabar décimo tercero es muy, muy bueno así que solo eso, no la mención para él y ahora sí, pasemos a la NFL si quieres
0: pasemos a la NFL que, que bueno, tuvo una, una semana muy interesante con, con un par de sorpresas con algunas que estuvieron a punto de serlo con uno de los finales más espectaculares que hemos visto en un buen rato, eh, pero bueno pues hablemos de eh, división por división arranquemos esta vez con la americana, la vez pasada habíamos hablado con la nacional, arranquemos con el este donde eh, pues de pronto el, el liderato de Búfalo que parecía encaminarse a ganar la división fácilmente pues está, se le pone complicado, ¿no? Y no por los Patriots, sino por los Dolphins que han eh, ganado ya creo que cinco partidos seguidos, están 6-3 a solo un juego de los Bills y, y bueno, se puede se puede poner eh, divertida la situación por ahí. Si
1: sí, no lo dijimos en la previa, ¿no? Los Dolphins que quizás todavía, con, en términos de talento del equipo, no parece ser tan impresionante como otros, pero que sí están muy bien coachados por Brian Flores, que le ganaron a, a, los, a los Chargers bien, 29-21, un marcador que quizá incluso no dice qué tan qué tan cerrado fue el juego en realidad, o, sea, más o menos qué tan abiertos, yo, yo creo que, que, el, que los dos ganaron bien y que debieron ganar incluso por más pero sí, están ahí con 6-3 y a solamente medio juego de Búfalo, que tenía el juego prácticamente ganado contra Arizona en los Cardinals y un Hail Mary de Kyler Murray a de Andre Hopkins en la última jugada, le da la victoria a Arizona y por tanto queda Bills con 7-3 de todos modos, bueno, parecía que era un año en que los Bills se iban a escapar solos en el liderato de la, de la división, pues por lo menos tienen ahí a Miami ya a medio juego todavía queda pendiente entre ellos un partido que será este, no me acuerdo si en Miami o en, o en Buffalo, pero bueno puede ser en este momento el partido que decida la, quién gana la división y eso si sí, no acaban los dos eh, peleando con los Patriots que todavía están lejos pero ganarle ayer a Baltimore de la forma en que le ganaron, creo que dice que para variar, no podemos descartar el no, todo el equipo. No mamar eso es, eso es
0: wishful thinking absoluto
1: Mira, yo estoy de acuerdo y lo dije en la previa que no iban a ganar. Te o sea, en la previa te dije, no, no hay manera. Pero al final de cuentas, encuentran el modo de ganar y te, es un equipo que cada año decimos, estos dos ya se fueron a la basura y te, te hallan el modo. Entonces, están, yo creo que en te, este, este momento podemos un error en decir, están muertos.
0: Tres juegos atrás
1: están.
0: O sea, tres juegos atrás de juego en el mundo.
1: Yo, yo ya te dije que yo no creo que vaya a pasar. O sea, yo como veo el calendario, los pads van a acabar quizá 8-8, 9-7, pero si ya le ganaron a Baltimore y ya han jugado bien contra los mejores equipos de su, de su calendario, no sería, digamos, tan... Yo no me animaría a descartarlos. No creo que pase, no creo que ganen la división, ni siquiera los veo todavía en playoff, pero están avisando que poco a poco le encuentran el modo y contra Belichick es mejor no apostar así tan seguro.
0: Yo me animo completamente a descartarlos, 100%. Pueden llegar a playoffs, eso lo digo que no, eh. pero a ganar la división me animo absolutamente a descartarlos. Lo, lo digo en este momento y lo firmo y me puedes eh, grabar, o sea, no van a ganar la división. Eh, digo, Es que en la NFL nos dejamos, nos, vamos a lo de overreaction absoluto, o sea, estuve nada de perder con los Jets la semana anterior, con los Jets... El equipo al que le había y, Todo el mundo le había ganado. Claro.
1: Y, y una semana antes estuvieron a nada de ganar los Bills. Los Entonces, Bills digo, los de los yo insisto, yo no creo que ganen la división. No lo voy a pronosticar. Pero Hijo, no es una línea que encuentren el modo de colarse a playoffs.
0: Eso es otra cosa. O sea, yo, yo nunca, nunca los he descartado por completo de playoffs. Pero ganar la división, que fue lo primero que dijiste. Hijo, creo que no, 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 no me
1: refiero a la, a la división por ganarla, el problema es que para Buffalo y Miami es que al estar ahora ambos en la pelea por la división, si alguno se cayera, cuidadito porque los Pats no están tan atrás y, viene, y vienen ahí, o sea, por ejemplo en el caso de los Bills, ¿no? que tienen ahora solamente tres derrotas, pues sí, pero les queda jugar todavía contra Pittsburgh, les queda jugar contra los Pats, les queda jugar contra Miami, por ahí Bills tiene una mala racha, y se queda sin playoffs porque gana la división Miami, ¿no? Entonces sí, ojo. Solo, solo digo que en este momento ni Bills ni Dolphins se pueden confiar. Ni en ganar la división, porque están evidentemente peleando entre ellos, ni en ir a playoffs, porque los pads vienen atrás y algo puede pasar. Bueno, en fin,
0: eh, por cierto, César Montes, causa baja de la selección mexicana porque está lesionado. Eh, eh, hablemos de, de la AFC Norte que eh, vio a los muchos dudábamos de que los Steelers que parecía que tenía un partido trampa contra Cincinnati además porque el eh, no había podido en, eh, entrenar por COVID, pero en realidad no no pasó nada los Steelers ganaron eh, tranquilamente a los a los Bengals los Browns ganaron pues en un partido rarísimo con un montón de viento 10-6 creo que terminó el partido contra, contra los Texans 17 17 y después Baltimore que fue la, la gran decepción y que, y que digo si vamos a profundizar un poquito en algo en esta edición, que apurémonos porque ya nos echamos como 10 minutos en la otra, eh, es que estos Ravens no son tan sólidos como parecía, ¿no? Muchas lesiones, una Matt Jackson que no está jugando bien y, y pues es, 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 eso sí me parece que podrían ponerse más a temblar que los de la FCS.
1: Sí, ¿no? lo que mencionas en términos de lesiones, ayer lo decían mucho en la transmisión, de que están perdiendo por ahí, cada semana pierden una pieza, el, sobre todo la línea ofensiva, que es crucial para todo el equipo, sobre todo un equipo como Baltimore, que depende tanto de la carrera. De entrada, habían perdido este año a Marshall Yanda, el guardia que va a ser al Salón de la Fama, porque se retiró, y pierden hace unas semanas al tacle izquierdo, que es este Ronnie Stanley. Pues ya la cosa se complica, ¿no? ya es una línea mucho más frágil que para un equipo tan dependiente del juego terrestre y de lo que la Maja puede con sus piernas todavía tanto por pase, pues sí, ahí están los problemas, ¿no? También se ha seleccionado Carice Campbell, se lesionó ayer también Nick Boyle en una jugada muy, muy, muy dura en el partido contra los Pats, entonces, ya están 6-3, ya creo que ahí sí podemos eh, casi garantizar que Pittsburgh va a ganar la división con 9-0, no veo quién los alcance y Baltimore, en cambio, pues sí con este, con este resultado, que además es una derrota más en partidos, digamos, importantes o sea, perdieron con los Chiefs, perdieron contra Steelers, ahora pierden en prime time contra Belichick, pues ya tienen también encima a los Browns que los igualan con 6-3 en un partido que además mató muchas apuestas por esa jugada final en la que Nick Shop decide no anotar y deja el partido 17 cuando les era precisamente 3 puntos entonces este ahí le costó mucho a sus apostadores y a los del Fantasy que dejaron ahí los últimos 6 puntos ¿no? que Browns no los veo tan fuertes como Ravens, pero ambos tienen el mismo récord, todo podría pasar Sí,
0: sí, sí, va a estar, va a estar bien interesante. Hay, hay varios equipos así en, en ese club del 6-3, así que, que va a estar divertido. Pero bueno, pasemos a la AFC eh, Sur, que para mí tiene el mejor equipo de 6-3, que son los Indianapolis Colts. Eh, vamos a ver qué pasa. La, la semana que viene van a jugar contra, contra Green Bay, un partido que, es, eh, que va a estar muy bueno. Eh, este equipo de Indianapolis, que es muy sólido, tiene una gran línea, tiene, tiene receptores razonables, tiene un juego terrestre que, pues, de algún modo lo hacen, lo hacen funcionar ahora con la Jim Hines, tiene una buena defensiva. Si sí, Philip Rivers lograra ser un poquito más regular, me parece que serían candidatos casi a todo, aunque contra Chips es complicado. Eh, pero, pero bueno, está, están ahí. Ahora son los favoritos en esa división, contra unos Titans que medio han perdido gas y Houston y Jacksonville, que pues no, no están para nada este año, que Jacksonville sigue peleando.
1: Sí, creo que está. El mejor equipo es y si no el peor si sí, el más frágil en este momento que es Tennessee, lo mismo que decíamos con Baltimore, esa lesión del tackle izquierdo les, les dolió muchísimo, habían perdido en su, en su caso al tackle derecho en la agencia libre, entonces un equipo que lo mismo, se, se apoya mucho en el juego terrestre, al alto de está sufriendo bastante. Ryan Tannehill, digamos, está regresando un poquito a la normalidad. Sigue siendo un buen coreback, mejor de lo que vimos en Miami, pero no es un tipo que esté en la élite de la NFL. Entonces, sí, ese tipo de lesiones y las que se acumulan en general en cualquier temporada, pues sí, digamos que el año pasado estuvieron un poco más sanos y fueron una sorpresa. Este año su ofensiva está perdiendo gas y su defensiva está jugando bastante mal. Es de lo peorcito en la liga junto con la de... Bueno, no al nivel de la de Seattle, pero por ahí va la cosa. Entonces sí, se, se ve que pierden gas y ese 6-3 bien podía convertirse rápido, no sé, en un 7-6, 7-7, porque sí lo, los veo eso, ¿no? Cayeron un poco. Y sí, Houston está en este momento en una crisis institucional complicadísima. O sea, ese equipo va ahí sí va a caerse por completo. Y los Jaguars, que hallaron a su Carnet Mission número 2, sigue dando de Jack Luton, pero bueno, su mayor aspiración es ganar quizá un par de partidos, lo que a su vez lo sacaría de la pelea por tres volores. entonces sí, es una cosa muy simpática la idea de Jacksonville.
0: Sí, sí, sí un equipo que, que, que encuentra joyas más o menos en las rondas eh, bajas de, de, del draft, esto es bastante interesante eh, y bueno, pues ahora eh, terminemos con la AFC Oeste, donde eh, pues los Chargers volvieron a perder, que de algún modo se las arreglan para perder cada semana eh, los Chiefs descansaron, no no jugaron Um, Correcto.
1: Y los Raiders le ganaron a los Broncos, que fue un partido tan disparejo que el, todo el último cuarto lo jugó el suplente Josh Jacobs y le alcanzó para ser como de los 10 mejores corredores de fantasy. Increíble, sí,
0: francamente. Y la verdad es que habíamos hablado de que creíamos que Raiders iba a ganar a Broncos, pero no que fuera a hacer esa paliza contra los Broncos que ha sido una dece decepción absoluta esta temporada, con muchas lesiones sí, pero se esperaba que cuando regresara a Drew Lock volvieran a ser competitivos y nada que ver, no más bien al contrario.
1: Sí, no, en esta división la única duda es si los Raiders van a poder sostenerse en un nivel para entrar en, el, en los playoffs como comodines, porque evidentemente los Chiefs van a ganar la división eh, casi casi caminando, más allá de que hayan ya perdido contra los Raiders una vez. Los, las Vegas, en eso, está jugando bien, está aprovechando partidos, digamos, de menor eh, dificultad, los está ganando todos, y esa es la clave, ¿no? O sea, Tiene un, tiene un calendario más o menos asequible, no ha perdido juegos, eh, digamos, eh, de esos que que sean sorpresa, los, los que perdió eran los que se esperaba que perdiera, y si por ahí sigue sumando victorias, está la conferencia muy dura, hablamos de que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos con marca de seis, 3 en la zona de comodines, ni siquiera son líderes de división pero bueno, ahí están en la pelea, y si por calendario y porque están jugando bien, pues pueden dar la, si no la sorpresa, porque bueno ya sabíamos que habían mejorado, sí si pueden dar la alegría a sus muchos fans en México y en todo el mundo, eh, ahora que están en Las Vegas y nadie los puede ir a ver. Pues sí, eh,
0: vamos ahora con la NFC, eh, arranquemos con el norte, que al que todavía le falta un partido, el, el Minnesota contra Chicago, y que vio triunfos de los otros dos equipos, eh, Green Bay que sufrió hasta el final para ganarle a Jacksonville, eh, hablaba con Luis antes de la del programa y me decía que, yo no vi el partido, pero me decía que creía que se había confiado Green Bay, eh, y... Eh... Y bueno, Detroit que pues, ganó uno de esos partidos que luego termina ganando, no pero que después va y pierde dos partidos increíbles y pues ya no se puede eh, confiar demasiado en ellos.
1: Sí, hablamos de que Detroit iba ganando 24-3. No me acuerdo si era el tercer cuarto o ya el cuarto periodo que ya que había arrancado y los, eh, los alcanzan. O sea, se pone el partido impactado a 24, parecía una debacle más de, de Detroit, pero sí en la última serie ofensiva logran avanzar el balón. Creo que también hubo un castigo que les ayudó con 15 yarditas para acercar el balón a a zona de gol de campo y ganan con una patada de 59 yardas de Matt Prater, entonces bueno, ahí todavía Detroit pues sí, ya como que se había desinflado pero con marca de 4-5 en la nacional, no está del todo perdido aunque sí, por pues, todo que igual, como Reyes tiene un calendario muy sencillo y por ahí podría, podría meterse, en el caso de Packers lo más destacado para mí era en ese partido que me había enterado de que hubo en Estados Unidos un apostador que le metió 99 mil dólares a que ganaba Green Bay directo, para que si ganaba Green Bay, él ganaba 9 mil dólares. Pero como todo el partido estuvo cerrado y Jacksonville amenazaba, pues pudo haber perdido 99 mil solo por su chistecito.
0: Sí, esas cosas no hay que hacerlas, ¿no? En el deporte sabemos que no hay nada seguro y que en cualquier... O sea, porque realmente estuvo cerca el Jacksonville de ganar. Eh, entonces creo que, que salvo que uno se entere de que, de que, algo, de que hay algo raro y tenga esa information, esas apuestas con tan poco margen de ganancia son de, de, de pensárselo realmente, porque pues nunca, o sea, el deporte nunca, nunca te da garantías, ¿no?
1: Sí, no, mismo caso, por ejemplo, en el partido que cierra esa división el día de hoy, que es Chicago-Minnesota, que lo platicamos en la previa de cómo se movió durísimo eh, la línea a favor de Minnesota toda la semana, y hoy en todos los comentarios que yo escucho de, los, de, la, de la gente, digamos, experta en NFL, dicen, cuidado, porque por el match-up, que es... Chicago con una muy buena defensiva terrestre, a lo mejor frenan a Minnesota que está ganando vía Dalvin Cook y se llevan todos una sorpresa. Así que si ustedes son de la gente que apostó por Minnesota, pues espero que no fueran demasiado. Yo por eso no, no le metí dinero, porque parece partido trampa, y a ver si no vemos con Chicago que recupere, tras tres, tras tres partidos seguidos con, perdiendo y la mentira reviva, ¿no?
0: Pues sí, no, ya creo que ya nadie se va a creer esa mentira, pero, pero bueno, a, a, algunos de sus fans van a, van a volver a, a guardar esperanza. Y bueno, pasemos ahora con la eh, la liga eh, Jacinto Maciú de, eh, de la UNEFA, donde ahora resulta que los Giants, después de haberle ganado a, perdón, Wilfrido Maciú, eh, después de haberle ganado a a pues ahora están a medio juego del de liderato de esa división, que ya es una cosa de risa, ¿no?
1: Sí, hablamos de que en esta división, hice las cuentas, del resto de la liga, 10 de los 12 equipos de la Nacional y 10 de los 16 de la Americana serían líderes en el este. O sea, que tienen mejor récord que Filadelfia, que es el líder con 3-5-1, atrás Giants con 3-7-0. Y Giants, de hecho, no es líder por puro milagro, porque en el partido previo contra Filadelfia merecía ganar y se las ingenieron para perder de una manera ridícula. Pero sí, en este momento la verdad es que el único equipo que medio empieza a jugar un poquito mejor en esa división son los Giants. Le ganaron la semana pasada a Washington, ahora a Filadelfia, y con ganar uno más, que además les queda todavía un partido contra, contra Dallas, que deberían ganar también, pues capaz que se meten al de división. Que no importa lo que pase en esa división, francamente, quien llegue va a dar pena en los playoffs salvo que algo muy raro pase. Que bueno, acabamos de hablar, ¿no? Que en esa de liga no hay garantías. Pero sí, son cuatro equipos bastante desastrosos. El caso de Washington, lo que decíamos, ¿no? Perdió con Detroit tras conseguir la remontada, bueno, el, el empate muy, eh, pues muy emocionante en el último cuarto, sobre todo que era el, el partido de regreso de Alex Smith a la titularidad, eh, tras casi dos años fuera por la, esa lesión horrible que tuvo, y igual lo acabó perdiendo. Y bueno, Dallas que tuvo la gran noticia de que no jugó y por eso sus aficionados pudieron descansar esa semana.
0: Pues sí, pues sí, eh, esa, esa división que la verdad es que no deberíamos perder mucho tiempo. En hablar de ella, mientras que en la NFC Sur, pues ganaron los Bucks otra vez en su, en su eh, digamos, faceta de Mr. Hyde, le metieron a, una feroz putiza a Carolina eh, y después ganó, ganó Nueva Orleans, pero con la novedad de que eh, Drew Brees se fracturó varias costillas, tuvo un, un pulmón colapsado, bla, bla, bla y eh, una, una cosa terrible, pero va a quedar fuera tres semanas, no sé cómo los hacen estos jugadores de americano para que les pase todo eso y. Queden fuera tres semanas. Yo creo que estaría tirado agonizante seis meses, pero bueno, de ellos de alguna manera son biónicos. Allá a los 41 años, por Dios, que tienen tú, Brice, o 42. Eh, pero bueno, eh, eso hace que la situación de Nueva Orleans en principio se ponga complicada. Aunque, aunque Brice lo no había estado jugando también y el brazo de James Winston es suficientemente bueno como para mantenerlos ahí, ¿no?
1: Sí, sobre todo pensando en que en las próximas semanas les toca jugar contra Falcons dos partidos y uno contra Broncos. Bueno, Falcons ha estado levantando últimamente, entonces no, y, y de hecho el año pasado les ganó un partido, entonces no hay que dar por seguro que que alcanza con Winston para ganarle a Atlanta, pero sí, bueno, es un calendario relativamente asequible el que tiene Nueva Orleans en los próximos partidos, que además después le toca jugar contra Filadelfia, antes de ahí sí, un juego mucho más duro contra Kansas City, ya hablamos del 20 de diciembre, entonces, si Breeze consigue regresar antes de un mes, los cuatro siguientes partidos, digamos que se prestan para que James Winston mantenga este, este equipo al menos con un, digamos, 3-1 de los cuatro, y con eso debería alcanzarles para seguir encima de la división. Y por otro lado, por los Buccaneers que sí tuvieron este partido, digamos, de, de rebote tras, tras lo que fue una pésima exhibición la semana pasada, que lo decíamos, ¿no? En la NFL, todo equipo puede tener una mala noche. En el caso de Tampa Bay fue la semana pasada pero ya contra Carolina, pues sí, volvieron a ser un equipo muy dominante. y que Tom Brady de las que no jugó tan bien como los números dicen. O sea, tuvo números espectaculares, pero también tuvo varios pases muy malos. Este, los, sus compañeros, digamos, le, le echaron la mano en ese sentido. Sigue siendo Nuevo Orleans el equipo favorito en esa división, pero sí la, la división de Drew Brees, digamos que preocupa más, no tanto el, el futuro cercano cuando no juegue, sino que eh, pueda recuperarse a tiempo para, para playoff, ¿no? Porque ahí sí, ya hemos visto muchas veces en la historia de la NFL que los corebacks que se lesionan y regresan a medio gas, pues se acaban cayendo y los equipos no levantan, ¿no?
0: Y bueno, cerremos con eh, la, a, la NFC Oeste. ¿Sí es la Oeste que nos falta Sí, ¿no? Eh, sí, sí es esa Oeste. Que... Dime los resultados porque me, acaba, me, me acabo de quedar en blanco. <risa> no sé qué pasó.
1: Pues fue de entrada la victoria de Arizona en este game Mary sí, contra sí, Buffalo terror. Y ya hablamos de, bueno, la, la New Orleans le ganó a San Francisco. Lo que podíamos esperar fue por 14 puntos, porque los Niners ese año ya están realmente muy fregados por lesiones. Y en el partido en el cual demostré una vez más mi superioridad en los picks, los Rams le ganaron a los Seahawks, como lo preví El match-up era el ideal para Los Ángeles, que con esto genera un triple empate en la cima de la división. Cardinals, Rams, Seahawks, los 3 con 6-3, y ojo, eh, yo estoy sospechando que Russell Wilson está lastimado y no lo sabemos porque los últimos cuatro juegos ha estado realmente mal. O
0: Se ha estado realmente mal, no realmente mal, ha estado mal para su nivel habitual, ¿no? Y los últimos. No, pero ayer estuvo ¿Cómo? realmente ah, mal, Ahí sí.
1: no. hasta para nivel mal, mal, estuvo mal y ya. Iba a decir los últimos dos,
0: el de el de Bill si este sí ha estado mal, ¿no? Eh, y bueno, y después Jamal Adams se volvió a lesionar, eh, un desastre la, la adquisición de Jamal Adams para Seattle por el momento y además lo tienen que renovar. Eh, si a se se, empieza, se le empiezan a ver las, las costuras, no una, con una defensiva tan mala y sin Russell Wilson bien, es un equipo que puede perder el boleto a, a playoffs, lo que yo como oficina los Jets disfrutaría muchísimo, no porque nos daría una, un pick del draft mucho más alto de lo que esperábamos. Eh, y del lado de Arizona... Pues la verdad es que no mereció ganar, pero la última jugada valió absolutamente el boleto, ¿no? Un pase increíble de Kyler Murray y de Andrew Hopkins eh, recibiéndolo entre tres defensivos de Búfalo para, para hacer lo, el que para mí es el highlight de la temporada hasta el momento.
1: Sí, ¿no? Ese pase fue espectacular. Y yo no diría que no mereció ganar, simplemente, bueno, que fue evidentemente una, un cierre eh, atípico, pero sí, fue un partido de toma y daca en el que sabíamos que iba a ganar el que tuviera la última ofensiva lo que sorprende es que Arizona le, le alcanzara con 30 segundos para armar ese último, ese último ataque de, para, para ganar siete puntos, y bueno, 6 puntos, porque no, no patearon el extra, lo cual también le dolió a los apostadores. Pero sí, se llevó la victoria. Y además, una victoria que a Arizona le sirve un poco también para sacarse esa espina de que no podían ganar partidos buenos fuera de su división, ¿no? Lo que yo había comentado que perdieron con Carolina, con Detroit, con Miami. Ahora por fin les toca un duelo muy duro contra los Bills contra de Búfalo en, en casa. Lo sufren, pero lo ganan. Kyler Murray pues, sigue dando muestras de que fue una gran decisión haberlo tomado el año pasado en la primera ronda, en lugar de quedarse amarrados con Josh Rosen, que ahora mismo creo que están en Tampa Bay nadando o cazando cuadrilos. Pero sí, este pues Arizona está ahí, ¿no? como En este momento, como líder de la división, porque son de ese desempate, tienen en la división ellos marca de, no la veo por acá, de 2-0, mientras que Ramsey Seahawks tienen ya... Rams tiene 1-1, Seahawks tiene 1-2, entonces ahí sí, los partidos entre rivales, ahí sí, interdivisional, solo que pone a Arizona en la, en la ventaja, y como dices, no creo que Seattle, el tema de Jamal Adams, pues le está saliendo mal por ese cambio porque se le ha pasado lesionado, yo sí creo que lo de Wilson tiene que ver con lesión, te tocó a ti vivirlo hace años con el caso de los Jets y Brett Favre, de cómo de repente lo que era una temporada buenísima, se vino abajo y después de la temporada nos enteramos de que era Brett Favre se había lesionado, le pasó lo mismo hace un par de años a Carolina, en la que estaba Cam Newton jugando muy bien, de repente empieza a caerse y subimos después a los que tenía el hombro igual fastidiado entonces, digo, es muy pronto para pensar que Wilson está digamos ya en, en, el, en el precipicio, pero sí, lo, lo que hemos visto el último mes, y como dice Martino, en particular contra Bills y ayer contra Rams, tomando decisiones muy, muy atípicas de él, yo creo que tiene que ver por ahí, ¿no? Que quizás está con una lesión que le hace eh, tomar lesiones precipitadas. Y eso y ahí sí, él es el, el que arrastra a Seattle, ¿no? Y si él no está jugando bien, pues ya lo vimos ahora. Sí, se va para abajo y se puede igual quedar sin playoff.
0: Sí, podría pasar, ¿no? Porque esa, esa división está complicada. La, la conferencia está muy cerrada también. Eh, podría pasar. No es, no es para nada descabellado y bueno pues sería un... Eh... Pues algo, algo algo, interesante, y ahora hablaban todo el mundo hablaba de Russell Wilson como el MVP de la temporada, y ahora pues, parece que no va a ser, y, y bien podría estar entre entre el Rogers
1: y Mahomes, ¿no? Sí, para Fortuna de Seattle, en este momento ellos aún están en zona de, de comodines, serían ellos y los Rams con 6-3, y los Bucks con 7-3, los persigue únicamente Chicago con 5-4, y si perdiera hoy Chicago, pues hablaba hablábamos de, de, de dos partidos de ventaja, para los que están en la de comodines, pero sí, evidentemente es una cuestión en la que se empieza a acumular derrotas, se empieza a acumular el tema de que Russell Wilson no está jugando bien y de que sin él se complica muchísimo esto. Además, aún deben jugar en, en, la, en la división tres veces más, que son partidos para ellos muy, muy duros. Entonces sí, este, les complica mucho la cosa. Y sí, en este momento Mahomes y, y Rodgers son los que aparentemente tendrían ya la ventaja en el tema del MVP, con Josh Allen por ahí todavía, creo que a los, a los que se convirtieron al mismo pueden pensar que, nah. que va a dar ahí un poco de lata, aunque francamente si sí, pues con Rogers y con Mahomes la pelea está mucho más interesante y además son equipos que tienen mucho mejores posibilidades de seguirse de largo hasta récords de, no sé, 14-2, 13-3, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, vamos, vamos a ver qué. Qué es, qué es lo que sucede, pero sí me parece que, que la diferencia entre Mahomes y Rogers y los demás es, es abismal. Y Wilson, normalmente más que, es que Wilson, quién sabe detrás.
1: Sí, y Deshawn, pero por Sean es el sol ahí sí, es Sean contra el mundo y pues no, no puede solo él. Pues sí, 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 no, no eso, eso no va a pasar. La que sí se acabó ya es la mentira de la mar, como siempre les digo.
0: La, la mentira de la mar, eh, sí, eh, en fin, vamos, vamos a ver qué pasa con, con Jackson, pero no, no pinta bien en este momento, en general.
1: Y lo que tampoco pinta bien es que este programa ya se acabó. Se acabó. Bueno, ¿verdad? eso pinta bien, ¿no? Lo, logramos mantenerlo abajo de 50 minutos con todos nuestros desvaríos. de repente que queremos ser breves y en realidad hablamos más. Pero bueno, para no desfallecer más, digamos, basta. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arriba, arroba Martín de... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Martín de LP! ¡Arriba! Y el del, el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar 8
1: Gracias y hasta mañana. Chao.